0: Alô a todos e sejam bem-vindos de volta ao podcast em Banho-Maria. Hoje vamos falar de viver, estudar e trabalhar no Reino Unido. O episódio de hoje tem a colaboração preciosa da PARSUC, Portuguese Association of Researchers and Students in the UK, da qual eu sou embaixadora. Comigo tem a Inês e a Cidália, ambas vivem em Londres. Elas vão falar um bocadinho do seu percurso neste episódio, mas para terem uma ideia fica aqui uma breve apresentação. A Inês é jornalista, trabalha numa agência de notícias e podem ouvi-la enquanto reporta na Greatest Hits Radio. Num dia normal edita vídeos, entrevista celebridades, faz reportagens em concertos e preciso precisa última da hora ainda passa no Central Criminal Court. Adora viajar e diz que a sua grande paixão é a música. Já a Cidália é enfermeira de formação, já trabalhou em vários serviços, inclusive em é cuidados intensivos, mas agora está focada em desenvolver projetos de investigação e consultoria na área da saúde. O seu trabalho envolve planificação estratégica e criação de políticas que, no fundo, estão direcionadas aqui aos sistemas de saúde, não só no Reino Unido, mas também já elaborou recomendações e guidelines enquanto consultora no Parlamento Europeu. Eu adorei esta conversa, foi, no fundo, uma troca de experiências e prometemos dar-vos conta aqui dos maiores desafios, mas também das maiores vantagens de vir para o Reino Unido e como é que a Parçup pode facilitar esta mesma integração. Espero que gostem e até já! Alô Inês e Cidália, antes de mais, é a primeira vez que estou a gravar com mais que uma pessoa, isso vai ser um desafio, nós estamos as três em sítios diferentes e portanto, apesar do desafio, estou aqui muito entusiasmada para ver como é que vai ser esta dinâmica. Dizer aqui um disclaimer um, inicial, estamos todas no UK, já há algum tempo, e já vamos saber assim um bocadinho mais daquilo que é a vossa experiência, e portanto... Se eu já faço este disclaimer noutros episódios, neste se calhar vou reforçar, tudo aquilo que for inglês misturado com português, uh, isto não é show-off, isto é mesmo o nosso cérebro todo muito baralhado com uma série de termos que às vezes já nem sabemos dizer na nossa própria língua. Vamos tentar evitar isso, na medida em que não queremos que a Malta não entenda o que é que estamos aqui a dizer, mas já sabem que se tivermos aí uns, uns ingleses pelo meio do nosso discurso, estamos já desculpadas. Antes de começar e aqui com as nossas com as perguntas, hoje vamos falar sobre um, estudar, investigar e trabalhar também no Reino Unido, algo que, que todas fazemos à sua maneira. Uh, queria saber um bocadinho mais sobre o vosso background, já começa a dizer background, não é? Na primeira pergunta. Uh, Inês, queres começar tu a dizer-nos aqui o que é que, quando é que tu vieste para o UK? O que é que estás a fazer? Uh, Conta-nos.
1: Sim, claro. Eu mudei-me para o Reino Unido, para o Norte do Reino Unido, em Sheffield, em 2018. Fui tirar a minha licenciatura em jornalismo na universidade e sempre foi um sonho meu mudar-me de Portugal para ter mais oportunidades, para expandir os meus horizontes e depois na altura decidi que o Reino Unido seria um, a melhor opção porque fala-se inglês e é perto de casa um, e até agora estou feliz por estar lá depois acabei por mudar para Londres uh, depois da minha licenciatura para tirar mestrado em jornalismo de televisão um, e fiquei por lá, ainda vivo em Londres agora uh, mas já estou a trabalhar como freelancer para duas em empresas distintas, uma como jornalista de vídeo numa agência de notícias de entretenimento e como repórter numa estação de rádio nacional para uh, departamento de notícias.
0: Giro é. só por curiosidade achas uh... Sentes que o inglês ou o sotaque muda de alguma forma a tu, o teu trabalho? Porque o jornalismo não é, utilizas muita voz e especialmente se estivermos a falar de rádio. Achas que aqui no UK é uma coisa um, aceita, uma vez que também é muito multicultural? Ou sentiste assim um bocadinho, uh, tens de fazer aqui um bocadinho o sotaque britânico ou nem por isso?
1: Eu nunca tentei fazer o sotaque britânico, não é o meu sotaque de, de preferência <risos> em inglês. Um, e eu sempre tive medo que isso me fosse tirar algumas oportunidades de emprego, um, portanto, em qualquer área de broadcast, rádio ou televisão, um, mas até agora não foi um problema, eu faço perguntas a pessoas de todas as instituições, incluindo CNNs e BBCs, e eles dizem que não, porque, uh, como disseste, Inglaterra é um país tão diversificado, tão multicultural, que um, eu posso fazer o meu próprio sotaque e o stack português é assim um bocado neutro, não é? Então... Eu
0: concordo, sim.
1: Pois. E acho
0: que bem, eu estou a fazer esta pergunta porque não que haja... há pessoas que dizem que eu tenho stack meio britânico o que, o que... se vocês me ouvissem falar iam dizer não, porque nós ouvimos os britânicos a falar e... e... E aquilo sim é, é britânico, não é? E depois também, também depende do sítio de Inglaterra e se já estivermos aqui há algum tempo conseguimos perceber onde é que a pessoa é, o que é uma coisa engraçada também. Mas estou a perguntar porque de facto como utilizas a tua, a tua voz uh, como, como instrumento de trabalho uh, poderia ser... Uh... Não sei, quem nos e a ouvir pode, pode ter colocado essa questão como eu coloquei também. Então, basicamente, tu terminaste o 12 ano e pronto, foste, vieste para o Reino Unido. Não, não pensaste duas vezes, certo?
1: Um, não, ainda sobre a parte da voz, um, eu acho que o que as pessoas estão a procurar no Reino Unido é alguém que se entenda a dicção, se entenda como falam e não o sotaque em si. Mas pronto, sim, fui embora de Portugal assim que acabei o 12 ano. Fui a alguns open days de algumas universidades uh, para ver o que é que se encaixava mais um, comigo. Um, e ainda me um candidatei a algumas universidades aqui em Portugal. Um, mas eu entrei nas universidades, mas eu não sei. Eu sinto que foi só para ver se eu conseguia. <risos> Porque eu acho que nunca considerei mesmo... Um, ter a vida de praxe e uh, ir para Lisboa todos os dias às seis da manhã, nunca foi a vida que eu, eu me imaginei ter, sabes?
0: Sim, e diz-me só mais uma coisa, antes de passarmos aqui a, a palavra à Cidália, que se, se calhar, provavelmente tem aqui uma experiência diferente. Com que idade, que idade é que tu tinhas quando te
1: mudaste para o Reino Unido? Eu tinha 17 anos, <risos> ainda era okay. menor de idade, então... Um, havia um programa especial na Universidade de Apoio para alguém menor de 18 anos uh, mas não senti assim muita dificuldade por causa da minha idade uh, aliás, isto tornou-me uma pessoa muito mais independente e matura muito mais rápido eu ainda tenho 22 anos mas sinto que já tenho mais do que isso por causa das amizades que fiz e por não sei, tudo o que já vivi
0: estar fora dá-nos assim uma bagagem uh, eu mudei-me com a, com a idade tens agora, com o 22, creio eu. Tinha de fazer as contas, mas foi para aí. Sidali, e tu? Conta. Como é que, como é que foi isto de vir para o Reino Unido? O que é que estás a fazer? Quando é que vieste? Conta-nos tudo.
2: Olá, olá a todos. Olá, Margarida. obrigado pelo convite. Uh, eu também mudei com 22 anos aqui para o Reino Unido, portanto temos algo em comum uh, para começar esta conversa. Eu sou enfermeira, portanto eu, uh, aliás, não nasci em Portugal, nasci na Suíça, os meus pais eram imigrantes lá e depois voltei para Portugal para, para, pronto, para estudar uh, e trabalhava de vez em quando aos fins de semana uh, e sempre eu tinha na minha cabeça que em Portugal eu não ia conseguir aquilo que eu sempre queria fazer, e, que, e as oportunidades eram limitadas portanto eu sabia que mais tarde ou mais cedo assim que eu fizesse a minha licenciatura queria ir para o estrangeiro não necessariamente o Reino Unido ah, mas para o estrangeiro experimentar outras coisas então fiz a minha licenciatura ah, em Formagem em Portugal no Instituto Politécnico de Leiria pertinho de casa ah, durante essa experiência tive algumas experiências ah, multiculturais fiz Erasmus na Turquia fiz Uh, tive uma bolsa Fulbright uh, para ir uh, aos Estados Unidos, fazer um programa de civic activism. Portanto, foram oportunidades que me expandiram e abriram uh, os olhos para outras coisas que existem lá fora. Uh, aliás, falta uma das oportunidades, que foi o Wisfit, que foi na Noruega, que é um encontro de estudantes, que eles organizam um congresso uh, sobre tópicos na área. E então eu não disse não, tenho que ir para fora, quero ver outras oportunidades e sempre desde miúda tinha na minha cabeça não, eu quero ir para fora, faço o meu mestrado e um dia hei de ter a minha consultora na área de informagem, portanto foi sempre esse o meu sonho uh, e trabalhar com dados e trabalhar com a parte analítica e então assim foi, fui para o Reino Unido uh, naqueles grupos de portugueses que havia nos recrutamentos massivos de portugueses para o Reino Unido portanto queria vir integrada numa comunidade um, então, fui para Kinsdlin. Uh, uh, Kinsdlin é uma comunidade muito pequenina no Reino Unido, uh, uh, tem um ar assim muito de aldeia, uh, mas foi, foi ótimo para começar, pronto, porque havia uma comunidade portuguesa, fiz amigos, mas no primeiro ano, uh, vi logo que aquilo não era para mim, uh, e então decidi... Um, Uh, decidi vir para o Londres e já estou em Londres há cerca de oito anos uh, porque Londres é muito mais vibrante, tem outros hospitais que estão muito melhores, uh, pronto, que são muito melhores, com mais oportunidades. Então vim para uh, os hospitais aqui do Reino Unido. Estive no Royal Brompton inicialmente, fiz a cardiotorácica, fiz recobro, fiz unidades de internamento, fiz Unidades de High Dependency, não sei como dizer em português. intermédios Intermédias, exatamente, é isso mesmo. E então depois fui para o BART para fazer cuidados intensivos, fiz a minha especialidade, fiz uma bolsa da NHR um, em Clinical Internship, portanto fiz Research Methods, fiz essas coisas todas para fazer um bocadinho de Research e depois sempre quis fazer o meu mestrado, então fui fazer o meu mestrado em Saúde Pública. Uh, e fiz também uns programas no MIT Harvard em Inovação em Saúde, porque sempre gostei desta, desta parte da inovação e da saúde. Uh, e então, e, e foi, foi assim, fui fazer. Uh, trabalhava ao mesmo tempo, foi na altura do Covid, portanto foi assim, um bocadinho uh, difícil. E cá estou. Depois do, do mestrado, fui trabalhar na área da consulta em de de saúde, uh, e agora neste momento estou assim, a fazer um tipo de career break para tentar desenvolver a minha empresa na área da consultoria de saúde com o objetivo também de fazer o meu MBA e de também aproveitar para fazer outras coisas Pronto, sempre quis ver como é que se fazia código então fui fazer uns bootcamps de código sempre quis aprender a fazer data science fiz uns bootcampos de data science portanto tirei este ano assim para, um, para aprender para fazer outras coisas que sempre quis fazer porque a enfermagem tem uma vantagem aqui muito grande, que é, fazes agência, se for experiente, como eu já sou, fazes agência e trabalhas quando queres e podes ter tempo livre para fazer coisas que queres aprender. Portanto, esta tem sido a minha carreira.
0: Bem, tens aqui um, já um percurso uh, muito interessante e se calhar... Uh, Alguns dos ouvintes vão se identificar, pelo menos, eu sei que tenho muita gente que me segue uh, de enfermagem, uh, eu trabalho em cuidados intensivos, às vezes há turnos em que só temos portugueses, uh, e é muito engraçado, uh, e, e os termos que falaste e os caminhos que falaste especialmente uh, no que diz respeito à investigação e, a, e, a, e aos módulos, quer dizer, aqui... Já vamos lá pegar, se calhar, mas no Reino Unido nós temos a possibilidade, especialmente quando trabalhamos no NHS, que é o equivalente ao SNS, de fazer alguns módulos de mestrado que são pagos pelo NHS e depois se conseguirmos uns determinados módulos e juntar tudo podemos ter o equivalente a um, 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 portanto, um, um master, um mestrado. Mas muito interessante aquilo que estás a fazer e aquilo que disseste também de, de, do bank work, do, o NHSP, não é, a agência, no fundo é, tu não tens um contrato, mas onde tu fores necessário para trabalhar, chamam-te e pagam-te muito mais. Isso também acontece na nutrição, também acontece noutras áreas uh, da saúde e é uma vantagem também de estar no Reino Unido, não é? Porque acabas por ter sempre, há sempre forma, de... estão sempre a precisar de, 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 de malta na saúde. Muito interessante o teu percurso e acho que um, engraçado que vieste num, num grupo de, de, de portugueses, que eu acho que, que muita gente da área de enfermagem também acaba por fazer isso, naquelas empresas de recrutamento, e estás a viver em Londres. É curioso vocês estão as duas a viver em Londres, eu já tive o London Calling, confesso, já tive aquela cena de, hmm, quer experimentar cheguei a candidatar-me um trabalho em Londres em que fiquei, mas depois fiquei ruída de medo e era um, e era um trabalho temporário e pensei, não vou, tipo vou ficar aqui, confortável Uh, agora eu não tenho tanto, agora o London Calling não é assim tão alto na minha cabeça, porque cada vez que vou a Londres sinto-me sinto-me uma formiga e eu gosto de saber os cafés novos que abrem, gosto de saber a vizinhança. Eu acho que ser Londres é um bocadinho difícil. Uh, mas por outro lado dá-nos outras oportunidades, não é? Londres é, é um mundo uh, e também não é só aquilo que as pessoas conhecem de, uh, do palácio e do London Eye não é? Há toda uma. Londres é tão espaçada isto até soou um bocadinho mal mas é, é uma área tão grande que há várias pequenas Londres dentro de Londres, não é? pequenas comunidades e cidades dentro de uma cidade gigante não é verdade? Vocês sentem isso? Sentem que é um bocadinho overwhelming, que é demasiado ou que as oportunidades sobrepõem-se à confusão que Londres vos traz? O que é que tu achas Inês?
1: Um, eu... Senti definitivamente essa diferença, esse overwhelm de tão grande que Londres é quando mudei de Sheffield para Londres, porque Sheffield, uh, por acaso, é a sexta cidade maior de Inglaterra, mas é porque é muito residencial e inclui o Peak District, um, e então o centro da cidade continua a ser muito pequeno, então eu conheci toda a gente, os cafés todos, como tu estava a falar, e depois mudei-me para Londres. E eu literalmente já vivo lá há dois anos e eu encontrei, acho, duas vezes uma pessoa que eu conheça assim, ao calhas, sabes, no metro. E Sim. aconteceu duas vezes em dois anos. E eu também, um, em Portugal, eu venho de uma... De, não é de uma vila, é uma cidade, é Vila Franca de Xira, mas mesmo assim também é muito pequena, então era, é isso que eu estava habituada, mas eu sempre quis viver numa cidade grande porque... Eu adoro o facto de ir em Londres estar a acontecer tudo ao mesmo tempo. Eu posso estar a andar, posso andar para todo lado. Primeiro de tudo, no centro, porque eu adoro andar. Não é não é muito, não é pouco seguro. Nos Estados, é como nos Estados Unidos, tem que -se andar sempre de carro por todo lado. Quando eu fui aos Estados Unidos, tive uma experiência muito má porque não se podia andar para lado nenhum, Só Nova Iorque é a única cidade em que se pode andar, que é como Londres, um, então eu adoro muito isso em Londres, essa liberdade de poder andar, e eu vou numa rua e está a filmagem de um filme a acontecer, ou está uma movie premiere, e isso já me aconteceu inúmeras vezes e eu adoro isso, um, e sim, acho que as oportunidades, pelo menos para a minha área, são muito maiores do que em qualquer outro sítio no Reino Unido, e acho que não me vejo mudar de Londres para outro sítio de momento, agora no Reino Unido. Talvez quando for mais velho e quiser algo mais calmo, mas por agora com a idade que tenho eu quero experienciar tudo o que Londres tem para dar.
0: É, e Falaste aqui de um aspecto importante, e, e já vou passar para as próximas perguntas. Eu estou tão curiosa, e vocês têm, têm backgrounds e têm experiências tão, uh, tão diferentes e, 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 ao mesmo tempo, com alguns pontos em comum, que estou aqui a, a querer saber mais do que vocês estão a fazer, mas já, já vamos aqui a, a outras coisas que importam. Mas falaste aqui num aspecto que eu acho que era, que era importante a segurança. Uh, as pessoas têm muita ideia que é, que é inseguro, mas eu vou-vos dizer: eu sinto-me. A última vez que fui a Portugal, fui sair para Lisboa e senti-me mais insegura do que o sítio onde estou, uh, ou, ou mesmo em Londres também já saí à noite e não me senti, mesmo em zonas conhecidas como não tão seguras assim, uh, e, e não, não tive mesmo a mesma sensação de insegurança uh, como, como tive em Lisboa. Mas pronto, isso são outros assuntos. Queria, pegando aqui no, no tema do nosso episódio. Uh, o que é que vocês acham em termos de vantagens de estudar e fazer investigação no Reino Unido? E que desvantagens também, não é? Porque não, só, não são só coisas boas. Cidália, tu que um, tens feito várias coisas, um, tiveste oportunidades dentro do teu trabalho para depois aprender mais uh, e que já fizeste uma série de cursos e que agora uh, estás a no fundo a mudar um bocadinho a tua carreira, manter o teu background na enfermagem, mas poder, uh, não sei, vamos chamar aqui uma, uma pequena metamorfose, não é? Dentro da tua área poderes estender esse, essas skills e, e, e juntar outras para fazer algo diferente. É que, para ti, quais é que são as principais vantagens de estudar e de fazer investigação uh, ou, ou seguir os, o, o, portanto, os nossos estudos no Reino Unido?
2: Então, olha, eu vou-te dar a minha perspectiva relativamente a ser profissional de saúde como um enfermeiro. Portanto, eu acho que é um bocadinho diferente se és um profissional noutras áreas. Portanto, a principal vantagem de vir para aqui, primeiramente, é que tu podes escolher a área onde vais trabalhar. Inicialmente, podes ter que ir assim para, sei lá, para uma unidade qualquer que eles te ponham, mas Por eles medicina, têm... Também... não é?
0: Uma medicina.
2: uma medicina, uma psiquiatria... A psiquiatria aqui não, porque funciona um bocadinho diferente. Mas funciona um pouco como eles tentam-te dar a oportunidade de escolher a área que queres trabalhar. Portanto, Eu não me imaginava estar em Portugal, a trabalhar numa área que nem sequer gostava. O que torna-te, dá-te uma vantagem enorme. Digamos, imagina que és um enfermeiro e que gostas bastante de, sei lá... Um, de saúde pública, ou intensivos como eu. Uh, primeiramente, aqui, consegues fazer cursos, módulos, uh, que são pagos pelos hospitais, para a progressão da carreira. A única coisa que eu diria é para as pessoas terem atenção em fazerem nível 7, em vez de nível 6, porque nível 7 é nível de mestrado, de forma a depois conseguirem que esses módulos contem para uma pós-graduação ou mestrado. Depois, aqui, quanto à investigação, que é a pergunta que me fizeste, um, o Serviço Nacional de Saúde aqui tem uma vantagem enorme, que é tem o National Institute for Health Research, tem as Climic, Clinical Academic Careers, que são programas para desenvolver profissionais de saúde uh, a, a sua investigação e o seu processo de investigação, desde um estágio até lectureship Programs, portanto, após-doutoramento, e seres lecture numa, numa universidade, e para aqueles que, e esses programas são bons para aquelas pessoas, que, como eu gostam de trabalho um bocadinho multifacetado, não estão só no hospital, mas gostam de fazer um pouco a parte académica, uh, gostam de ensinar, gostam de fazer outras coisas. Uh, eu acho que isso é uma, uma vantagem enorme, porquê? Porque o programa, se tu conseguires entrar, paga-te. O, o teu valor do salário. Portanto, eu acho que isto, se és portuguesa e queres avançar na tua carreira desta forma, eu acho que o Serviço Nacional de Saúde aqui na Inglaterra tem uma vantagem muito boa, que em Portugal não acontece. Uh, mas, por exemplo, eu fiz o meu, uh, portanto, fiz uh, um internship primeiro e esse internship fiz algumas, fiz umas primeiras trabalhos de investigação. Tive o meu primeiro contacto, fiz algumas, pronto, alguns módulos na, na universidade e depois eu até me candidatei ao pre-doctoral, mas infelizmente não consegui. Às vezes não se consegue, é mesmo assim. Uh, mas o que eu ter de lição disso é que, uh, por exemplo, aqui no Reino Unido, se tu não souberes escrever bem uma bolsa, também há uh, sítios onde tu te podes dirigir em que eles te ajudam a fazer todo esse processo de escrita da, da candidatura. Quer dizer, tens tens a papinha toda feita, digamos, se quiseres. Uh, mas eu decidi, como estávamos na altura do Brexit, de fazer o mestrado, não pela forma do Serviço Nacional de Saúde, portanto, saí do, 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 do NHS e fui fazer o mestrado, porque... Não, não, às vezes é difícil conseguir certos apoios se não estiver bem direcionado para aquilo que eles querem que tu faças por exemplo, no meu caso, eu não queria ser Advanced nurse Practitioner eu não queria fazer um mestrado em cuidados intensivos eu queria fazer um mestrado em saúde pública eu fui pagar no entanto, eu acho que se tu és profissional de saúde e queres ver e queres fazer um mestrado como eu por exemplo, de saúde pública numa boa universidade Uh, há maneiras de o fazer relativamente mais barato. Como é que eu fiz? Candidatei-me a bolsas, consegui 50% do meu mestrado pago. Pronto. Uh, e neste momento agora, e depois é assim, aqui as faculdades têm um monte de oportunidades como Research Fellow. Por exemplo, eu agora vou trabalhar com uma professora na Workforce Modeling uh, como Research Fellow, uh, part-time, por exemplo. E o resto do tempo eu posso dedicar a fazer um bocadinho prática clínica como agência e vou melhorando as minhas, os meus conhecimentos e o meu skill set em termos de investigação e vou fazendo outras coisas. Uh, não vou dizer que é fácil, as pessoas que estão nestes programas têm dificuldades, ainda existem limitações na adaptação e na integração destes profissionais de saúde na prática, mas eu acho que comparativamente com Portugal é uma oportunidade enorme. Uh, mas eu acho que é também andares um pouco à procura e à procura de oportunidades um, isso é o que eu sugiro às pessoas quando se tem vontade procura sempre uma maneira de fazer aquilo que se quer fazer uh, e é isso que eu deixo aqui é, se quiseres fazer um, tenta procurar uma maneira para fazer que há sempre alguma maneira
0: eu acho que na área da saúde e só para dar aqui um bocadinho de contexto de quem nos está a ouvir uh... À... Nós não... o nosso role, portanto o nosso trabalho não se resume única e exclusivamente à prática clínica e, e, e mesmo dentro da prática clínica quem está na área da saúde pode fazer uma série de cenas, eu como nutricionista uh, que não é nutricionista é registered dietitian para sermos aqui mais precisos, posso fazer um curso de prescrição e posso prescrever, posso também fazer advanced practice, o que significa que terei Uh, um trabalho mais interventivo na, na, na gestão médica do doente uh, o mesmo para os enfermeiros uh, que podem seguir a sua uh, formação em áreas específicas, só para terem ideia, aqui qualquer área da saúde tem uma especialidade, portanto, tu podes ser enfermeira especialista da dor, enfermeira especialista uh, de, de heart failure, portanto, de cuidados intensivos, de tudo e mais alguma coisa. Uh, depois, eu penso que isto é uma coisa transversal em muitas áreas, não é a possibilidade de fazermos coisas muito diferentes. Inês, no teu caso... Que estás numa parte mais das ciências sociais, não é? No jornalismo. Um, viste vantagens em tirares o tirar teu curso cá uh, e o mestrado? Um, eu calculo, não sei, posso estar errada, tu deves ter feito a licenciatura antes do Brexit e o mestrado no pós-Brexit. Um, sentiste alguma diferença? Estou aqui a, a, a incluir também a questão do Brexit, porque a Cidalia introduziu aqui na conversa e mencionou o Brexit e, e certamente é daquelas questões que é. E agora que o Brexit aconteceu, será que eu ainda posso vir para o
1: Reino Unido? Quem não está cá, não é? Um, definitivamente, eu encontrei muitas vantagens a estar aqui no Reino Unido um, e a maior vantagem para mim é que os cursos, um, como a Cidália uh, mencionou, uh, que podes especificar no, no que queres, vais para a área que tu queres. E, no jornalismo é exatamente a mesma coisa, nós um, no, no, na minha licenciatura em jornalismo eu experimentei tudo que o jornalismo tem para oferecer tanto teórico como prático e muito, muito prático o que um, eu sinto que os cursos aqui em, em Portugal não, não oferecem tanto pelo menos a, o, as pessoas que eu conheço que tiraram a licenciatura aqui um, em Portugal uh, eles dizem que era tudo muito teórico e muito difícil e também foi isso que eu senti, claro to durante todo o meu percurso escolar um, em Portugal eu vi uma grande diferença com o Reino Unido, eles apostam muito mais no que tu podes fazer uh, you know, praticamente on the job on the real world uh, real world, working world uh, e não é muito a teoria <risos> uh, pelo menos em jornalismo um, e também assim que as universidades uh, são, têm mais recursos, têm melhores instalações, um, mas isso também vem com preço, não é? um preço que não se aplicou a mim porque eu vim antes do Brexit, como mencionaste, um, então basicamente o curso foi uh, um pouco mais de 10 mil libras por, um, por ano, um, só que o governo, um, o governo paga, o governo do Reino Unido paga uh, essas 10 mil libras a todos os estudantes um, nacionais do Reino Unido e a todos os estudantes europeus. Ainda
0: um, é assim, desculpa interromper-te Inês, mas, uh, porque eu estou constantemente a ouvir as minhas colegas Uh, que a maioria estudou uh, dietetics aqui no Reino Unido e está-me sempre a dizer ou oh, tem um student loan, que no fundo é um empréstimo uh, mas que, que, by the way, não sei se podemos dizer isto muito abertamente mas aquilo, a percepção que eu tenho dos student loans que é, que é basicamente um empréstimo é que aquilo nunca é pago depois porque tu tens de atingir um valor de salário uh, x ou y e, e passados x anos aquilo prescreve portanto Acabas por não pagar o teu curso, na realidade. É uma coisa na teoria, mas na prática é, é outra. Queria clarificar-se isso, não é? Porque se calhar quem nos está a ouvir e quer vir para aqui estudar, está a pensar, será que é tudo gratuito? Posso, posso ir para o Reino Unido e não pagar nada? Como é que, como é que funciona?
1: Pois, exatamente. Antes do Brexit era assim, era 10.500 libras por ano, o governo pagava, ficas fica com um empréstimo, eu agora tenho o, o empréstimo da minha licenciatura e do meu mestrado, mas só começas a pagar quando um, recebes um salário de mais de 27.750 mil libras por ano. E só aí é que eles vão descontar 9% cada mês para pagar -os de volta à tua licenciatura e teu mestrado, e, em maior parte dos casos, um, não, é, não é completamente pago, uh, porque, passados 30 anos, como tu mencionaste, Margarida, a uh, dívida uh, prescreve e não tens que pagar mais. O que era um very sweet deal, mas agora com o Brexit isso já não acontece. Um, agora, todos os estudantes europeus têm que pagar exatamente o que os estudantes internacionais sempre pagaram, que é 22. Around 22 mil livros por ano, um, o que é muito e impossibilita muito um, a vinda de estudantes europeus agora, porque sempre o que eu notei na minha licenciatura é que os europeus tinham uh, um background, tinham muito backgrounds, mais low, middle and high class. Enquanto os internacionais têm sempre que vir de high class para conseguir pagar 3 anos 22 mil libras por ano, não é? No fundo tu é estás a dizer
0: vai... que, que isto é uma coisa... Desculpa, uh, só porque estás aqui a utilizar uma série de termos em inglês e, e quero tentar que isto seja uma coisa inclusiva. Não, estás à vontade. Isto Fizemos o um disclaimer por algum motivo, mas se calhar temos, tenho de intervir para explicar um bocadinho. No fundo, por mim, o que tu estás a dizer é que uma pessoa vir para aqui estar e pagar isso tem de ser um bocadinho rica, não é? É isso que tu estás a dizer, pronto, por miúdos, sendo assim. Não quero estar aqui a ser... Uh, esta questão do rico e do pobre é muito relativo, não é? Acho que, acho que também estou a utilizar termos e, e, e reconheço que tenho que ter um bocadinho cuidado na forma como como, como os utilizo mas caramba, acho que todos podemos com, concordar que 22 mil libras por ano uh, não é algo que, que o cidadão comum português, tendo em conta a vida que, que é levada em Portugal e aquilo que é o sal, os salários que os pais dos estudantes, não é? Porque estamos aqui a, numa, numa fase inicial isto é, é a partida financiado pelos pais, eu pelo menos tive a sorte de ter os meus pais a pagar-me o curso, mas com 22 mil libras eu, 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 eu não sei, mas eu... <risos> se O meu curso na altura foi, era cerca de mil euros por ano, portanto quantos cursos é que eu não podia fazer só num ano de licenciatura, portanto se calhar aqui só para arrumar um bocadinho as ideias a desvantagem principal é, é se calhar os custos, mas depois como a Cidália disse há muitas vantagens em termos de bolsas e a questão dos internships no fundo dá para, dá para que nós ao mesmo tempo que estamos a trabalhar, fazemos uma application para estes ditos internships, o que nos permite fazer projetos de investigação e ser pagos para... E esses projetos de investigação pois, podem conduzir-nos a um, a um nível de, de mestrado, por exemplo. Outra coisa que mencionaste, Inês, que eu acho que é importante e, e não sei se Cidade e tu uh, com, concordas, eu acho que aqui os estudantes quando estão no, nos estágios e, e no terreno, não são tão vistos como estudantes são vistos como parte integrante de, de, das equipas pelo menos na saúde eu sinto isso Inês, neste falaste aqui um bocadinho de estás no terreno e, e fazemos as coisas tais, tal, tal e qual como elas são sentiste alguma diferença por seres estudante ou na realidade uh, o teu papel foi, foi, foi principal e não tão secundário como às vezes nós vemos em Portugal em que os estudantes ou os estagiários uh, fazem coisas um bocadinho mais chatas sentiste isso ou nem por isso?
1: Uh, sim, eu, eu não senti isso no Reino Unido, eu sinto que foi tratada como profissional desde o início, nós utilizávamos equipamento profissional e por isso eu agora tenho muita experiência, por exemplo, com câmaras ou com microfones que se usam na indústria, enquanto em Portugal acho que não é a mesma, não se tem a mesma experiência, uh, e depois em estágios, os um, estágios em Inglaterra, pelo menos na minha área, só se pode ser não pagos durante duas semanas, e depois disso tem que ser pagos, então é visto como um profissional. Enquanto em Portugal eu vi estágios, e até me candidatei a estágios, que era um ano, e eu com eu com mestrado, e, estavam, um, e, e vi estágios de, para pessoas com mestrado, um ano não pagos. O que no Reino Unido eu acho que isso nunca aconteceria, eu sei que há outras profissões que é a mesma coisa, direito, por exemplo, um, em Portugal é difícil.
0: Eu sei que na saúde os estágios aqui não são bem assim, uh, os estudantes, uh, de, pelo menos de enfermagem e da parte da nutrição também, uh, não são pagos, não é, uh, a Cidade, portanto isso, isso não é transversal, mas acho que também tem que ver com, com o setor privado e o setor público, uh, não é, porque a maioria dos do estagiários uh, acabam por fazer os seus estágios no NHS, no equivalente ao Sistema Nacional de Saúde e portanto... Uh, mas eu acho que as coisas estão a mudar, eu pelo menos tenho a ideia que as trade union, unions estão a, a fazer algum trabalho, portanto as associações que, que protegem estas mesmas classes estão a fazer algum trabalho de forma a que os estágios comecem a ter algum, uh, sejam remunerados. Uh, pegando aqui, uh, iniciando, introduzindo aqui a PARSUC... Uh, Uh, eu sou embaixadora com, com muito orgulho e, e com muito gosto um, conheci há pouco tempo foi através da Raquel que é enfermeira no hospital onde, onde eu trabalho uh, vocês são ambas uh, portanto membros, não é? Uh, e a parte que no fundo é a associação portuguesa uh, vou dizer assim em português a associação portuguesa de estudantes e investigadores portugueses Portugue uh necessariamente portugueses acho penso que, que, que isto é unânime no Reino Unido, na realidade hum, acho que nós portugueses, não sei se têm essa noção mas quando estamos fora, funcionamos um bocadinho como família, nem sempre nem, nem, todas, nem todos os contextos uh, mas eu achei muito interessante a existência desta associação e das vantagens que isto pode ter uh, não só na integração uh, mas também uh, no fundo, todas estas questões que nós estamos aqui a falar Uh, inclusive acesso aos estudos, não é? Porque pessoas que não têm uh, capacidade financeira para pagar os seus estudos, a Parçuc também tem aqui a vantagem de poder fazer parcerias com universidades e com instituições, inclusive uh, ter bolsas, uh, internships e muitas outras coisas. Cidália, queres-nos falar um bocadinho do que é a Parçuc, como surgiu e, no fundo, o que é que, qual é a vantagem da malta se associar?
2: Ok, ok, então olhem, uh, se ninguém ouviu falar da Parçuc, digo já que estamos a fazer 15 anos de PARSUC, portanto vou-vos contar aqui um bocadinho como é que surgiu a Parçuc. Não foi conosco, com os órgãos, e, órgãos executivos neste momento, foram com outras pessoas, uh, portanto a ideia começou pela realização do Luz 2007, por uma iniciativa dos estudantes de, que estavam em Cambridge, um deles era o Nuno Moraes, uh, e no final do encontro, Portanto, ficou esta ideia de fazer um, o evento, proximamente, noutra cidade. Mas o facto é que, para tu conseguires fazer eventos e conseguires ter fundos portugueses, uh, da FCT e de muitos outros, precisávamos ter uma associação. Portanto, é, então, tínhamos que criar uma associação. Então, a, a ideia da Barçul foi um pouco uma... A ideia criada por necessidade, inicialmente mais focada em arranjar uma entidade não é, que desse visibilidade, conseguisse criar uma comunidade de estudantes e um, investigadores no Reino Unido para atrair fundos para o Luso, que é o maior evento e encontro de estudantes portugueses Uh, investigadores e também profissionais de graduados aqui no Reino Unido acontecer dia 28 de outubro, portanto isto já se realiza há muitos, muitos anos vou lá Entra...
0: estar, portanto, desculpa só para reforçar mesmo malta, que... e, e, e diz-me uma coisa o evento é, é, é só não te quero estar a interromper e perder hum. o teu raciocínio uh, a falar de, 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 da história da parça, o que eu acho que é muito importante uh, mas para nós darmos aqui um cheirinho quem não está na Parçuc também pode vir a este evento, porque eu tenho imensa gente a ouvir este, este podcast, tenho certeza, comunidade portuguesa, muitos estudantes, muitos profissionais, muitos enfermeiros, uh, que, que estão a viver no Reino Unido e que estão a pensar, pá, caramba, se calhar até ia gostar de ir àquele evento, mas ainda não faço parte da, da Parçuc, outubro é amanhã, uh, e, e pronto, uh, então estou será que isto pode ser uma coisa que a malta toda pode vir e podemos ter aqui um grande coffee break fazer networking ou nem por isso conta
2: claro, estão todos convidados portanto o evento para vocês se inscreverem, Tem que se inscrever tem que comprar bilhete façam-o mais rapidamente se querem vir porque os bilhetes são limitados vamos ter sessões muito interessantes vamos ter cafés com carreira vamos ter muitas surpresas que eu ainda não posso revelar mas acho que é um evento muito interessante e também para os investigadores podem vir fazer research speech. Portanto, vamos ter uma competição com um prémio monetário também. Uh, e é uma oportunidade uh, importante para todos os estudantes, profissionais graduados, investigadores da comunidade do Reino Unido, portugueses, não é? Que queiram fazer um pouco de networking, conhecer pessoas uh, e discutir tópicos que são importantes uh, no contexto da sociedade atual, não é? Um, é um evento giríssimo, já fui várias vezes, gosto muito e continuarei a ir. Portanto, estão todos convidados, vocês basta ir ao site da Parçuc, www.parçuc.pt e a primeira coisa que vão ver é comprar ingressos de luz, portanto, é tão fácil assim com um clique. E também podem, podem comprar o bilhete com a membership, portanto, se se tornarem membros da Parçuc, Uh, o nosso objetivo é criar uma comunidade maior, é apoiar todo o nosso trabalho, porque isto é tudo feito num contexto de voluntariado, uh, para ajudas custos de custos da manutenção da PARSUC e para nós conseguirmos desenvolver ainda mais trabalho para apoiar todos os estudantes que querem vir para o Reino Unido e profissionais graduados com mais informação uh, e melhor, não é? É isso o nosso objetivo.
0: Ótimo. E, e dizer aqui que as, que as inscrições estão, são até dia 15, não é, Inês? 15 de outubro. 15 de outubro. Portanto, ainda vão a tempo, malta, inscrevam-se, e, e quem está aqui no Reino Unido, ou, ou quem está em Portugal, e, e, e veio até Londres no fim de semana, porque não dar um saltinho aqui ao Luso, uh, vamos estar todas lá, e, e mais uma série de, de malta que... E acho que pode ser uma, é aqui uma oportunidade de gigante networking, não é? Porque há malta de todas as áreas que está a trabalhar em muitas coisas diferentes e que eu posso dizer-vos que eu antes de vir para o Reino Unido, eu só vim para o Reino Unido porque tive uma portuguesa, a Ana, que é uma das minhas melhores amigas hoje em dia, acabámos a trabalhar no mesmo hospital, e eu, quando cheguei, para, quando cheguei ao, ao Reino Unido, fui para UL, portanto um bocadinho acima, ali, um, e neste deve conhecer. Deves conhecer pelos piores motivos, não é? Considerada das piores cidades para se viver no Reino Unido, mas é mentira, eu adorei. Não me senti nada insegura e é super barato, mais barato que Lisboa. Um, mas mas foi, foi através da Ana que eu soube imensas informações de como trabalhar em nutrição um, aqui no, no Reino Unido. Portanto, esta troca que nós podemos fazer é, é muito valiosa. Ok, então, e para quem uh, está em Portugal, sonha vir para o Reino Unido, seja trabalhar ou estudar uh, e tendo em conta também a questão do Brexit, o que é que deve ter em conta nesta fase? Inês, queres, queres dar aqui umas, umas dicas? Porque a realidade é, uh, há, há todo um o, o pré-Brexit e o pós-Brexit, antigamente uma pessoa marcava uma viagem, tinha aqui dar uma volta, e se for preciso, candidatava-se a uma vaga e facilmente conseguia o National Insurance Number, que é, que é o equivalente ao número da Segurança Social, e, e arranjava um trabalho assim, tipo, na boa, ou trabalhos de verão. Hoje em dia a cena não é tanto assim, mas para quem está em Portugal e que pensa, eu quero ir para o Reino Unido, eu quero estudar no Reino Unido, eu quero ir trabalhar, o que é que deve ter em conta nesta fase, Inês? É.
1: Sim, como mencionaste Margarida antes, era muito fácil, eu cheguei ao Reino Unido, uma semana depois estava a ligar ao, ao National Insurance Number, ao Número de Segurança Social, e na semana depois já o tinha e já podia trabalhar part-time e, e isso. Uh, mas neste momento não é bem assim, se quiserem uh, vir estudar para o Reino Unido, claro, já falámos um, do preço de, dos cursos. Um, mas também para trabalhar vão ter que ter um visto um, de estudante em que são limitadas as horas que podem trabalhar um, ou um visto de trabalho, que isso também tem custos adicionais. Outra opção é, é, é candidatarem-se a empresas grandes aqui do Reino Unido enquanto ainda estão em Portugal e essas empresas como Deloitte, Accenture... Um, esse tipo de empresas uh, patrocinam os, as pessoas que trabalham para eles e assim não teriam que pagar um visto. Acho que esse seria, é, é, um, é o caminho ideal agora para ir para o Reino Unido, que é como as pessoas fora da Europa sempre tiveram que fazer. E claro, a parte que também está aqui para ajudar as pessoas que, de Portugal que querem vir para o Reino Unido, nós... Um, vamos ter um programa de mentoria no futuro para quem quiser vir uh, e, e também temos as bolsas, como falaste Margarida, as bolsas Parsoco, que apoiam projetos de investigação de pessoas que estão no Reino Unido ou em Portugal uh, e temos outros, outros projetos de ajuda, é só mandarem um e-mail uh, ou irem ao nosso website e nós estamos prontos uh, para ajudar qualquer estudante uh, nem é preciso ser estudante ou de investigação nós agora estamos a expandir os temas e os horizontes da Sul e queremos ajudar toda a gente que queira vir para o Reino Unido, claro, e dar uh, direção uh, e ajudar na direção que as pessoas podem tomar.
0: Até porque há uma linha muito terno aqui. Nós falamos de investigação, há sempre uma ideia académica da coisa, mas a verdade é que eu acho que isto é um, tem, tem que ver um bocadinho com a cultura britânica, eu acredito, e pelo menos na, na saúde é assim. Nós somos encorajados e obrigados até a fazer uh, um update das, dos nossos conhecimentos. Portanto, não há aqui, não há hipótese de nós continuarmos a trabalhar. E de não continuarmos a estudar e a aprender, não é? Tem de haver um, um, aquilo que se chama CPD, não é? Uma, uma continuação do desenvolvimento uh, uh, profissional na, na, naquilo que são as nossas áreas. Portanto, há aqui uma linha ténue entre o trabalhar e estudar. Nós temos sempre de continuar a estudar e eu acho que essa é uma cultura que é passada uh, não só no Serviço Nacional de Saúde aqui, como também no privado, porque para termos um aumento temos de fazer x cursos, temos de apresentar números, temos de fazer há, há, uma, há, uma, há uma cultura de, de, de progressão de carreira que implica esta mesma aprendizagem estes mesmos conhecimentos um, Cidália, eu queria voltar a ti até porque se calhar tens uma visão diferente, ou, 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 até, ou não, da parte da saúde, aqui relativamente à, à, aos visas, é porque eu sei aquilo que, eu, que, eu, que é a experiência do meu departamento e estou sempre a partilhar vagas de, de nutrição no, na, nas redes sociais, porque o NHS neste momento está a precisar de pessoas, e portanto paga, faz o sponsor destes visas, na maioria dos casos. Por isso isso nunca seria, apesar de nós termos o Brexit, e que limitou um bocadinho uh, e criou aqui algumas barreiras, no sentido em que já não é tão fácil decidir. Olha, agora vou e pronto. Mas as pessoas podem continu continuar a candidatar-se mesmo estando em Portugal. Portanto isso não é uma barreira. Mas queria voltar a ti, Cidale, e à pergunta que tinha feito uh, anteriormente, é de como é que a que depois pode ajudar, um, porque... Como falaste muito bem, começou por uma necessidade do género. Uh, nós estamos aqui um grupo de pessoas, precisamos de arranjar aqui fundos uh, e formas de conseguirmos bolsas e fazer projetos e tudo mais, mas não podemos simplesmente mandar aqui uns e mais. Olha, somos um grupo de, de malta que quer fazer isto e aquilo. Então teve de se criar uma estrutura com regras, com, com órgãos e tudo mais. Uh, e agora o que, é, o que é que no presente... Porque esses são, uh, no fundo, uh, alguns das, uh, é assim que está estruturado o luz, não é? O passado, o, o presente e o futuro. O que é que a sul está a fazer de momento e o que é que pode vir a fazer de forma a ajudar não só quem cá está uh, e que quer, que está a trabalhar e que, no fundo, tem de cumprir determinados requisitos e que tem de continuar a estudar, ou quem está em Portugal quer vir para aqui e está um bocadinho perdido. O que é que a sul pode fazer?
2: Então, eu acho que a parte do que tem um papel muito importante, não só no apoio de todos os estudantes, investigadores e profissionais graduados aqui no Reino Unido, mas também num ponto da diplomacia científica, portanto faz muito trabalho, que as pessoas normalmente não conhecem, não é? Que é fazer esta ponte entre as instituições de ciência, de inovação de vários países para tentar criar novas colaborações, novas oportunidades para que os nossos colegas não é consigam vir e ter essas oportunidades. Portanto, eu acho que o começou com um grupo muito pequeno no sentido de desenvolver, por exemplo, o uso. Eu acho que no presente nós estamos a tentar. Portanto, isto ainda é uma associação de voluntariado, depende muito do voluntariado, não é? Somos todos e a nossa equipa da comissão executiva, os nossos embaixadores, uh, todo, todas as pessoas Trabalham arduamente não é? para conseguirmos dar a melhor experiência possível aos nossos membros, aos, prof... aos estudantes, aos profissionais de saúde, mas no futuro o que a gente ambiciona é que não é? nós consigamos dar ainda mais, não é? Porque... Uh, embora a gente queira ajudar, não é? Por exemplo, a fazer o top-up, não é? Da, da, F, da Bolsa da FCT, os nossos recursos, infelizmente, ainda são muito limitados. Portanto, quem nos esteja a ouvir e que tenha recursos e queira fazer parceria com o PARSUC, esteja à vontade, contacte nos porque nós temos projetos científicos e inovação muito bons, que às vezes nos fazem chegar, ou colegas precisam de ajuda financeira para se para conseguirem sustentar. Uh, e nós não conseguimos dar respostas a tudo, portanto, todos os anos nós fazemos parcerias e tentamos estabelecer o máximo número de possíveis de bolsas que conseguimos, portanto, este ano conseguimos uma bolsa para a SUC, Experience, uh, e uma colega nossa portuguesa vem cá fazer um estágio, um, um estágio com uma nossa colega na universidade, de... que eu não me lembro, uh, neste momento... Uh, mas, pronto, possibilita estas pequenas interações e primeiras interações entre o mundo da investigação e o ir para fora, que eu acho que é o ótimo. Quem me dera a mim, eu ter tido esta oportunidade desta maneira. Eu tive sorte, porque tive uma bolsa Fulbright, fui para fora, vi os benefícios e agora quero dar de volta aos outros e que tenho as mesmas experiências que eu tive, num contexto talvez um pouco diferente, não é? Então... Eu acho que a minha visão e das meus colegas que trabalham comigo, não é, a nossa visão é que realmente a gente consiga dar mais aos nossos membros e melhor, mais informação e também saber ajudar os nossos colegas a encontrar a informação certa, onde é que eles vão encontrar informação sobre os vistos, onde é que eles vão, porque nós não sabemos tudo, não é? As coisas estão sempre a mudar, mas é fazer essa ligação e as pontes que existem com entidades competentes no, no, na área. Também fazer o networking, as conexões com portugueses que estão na, na mesma área que as pessoas querem trabalhar, eu acho que isso é, é importante, porque, por exemplo, se calhar, se fosse hoje, não tinha ido para Kinsley, tinha ido, se calhar, logo para Londres, para um hospital mais bem, com mais recursos, por exemplo. Portanto, é bom falar com pessoas que já estejam integradas dentro da área e que possam dar essa mentoria. Portanto, o nosso, o, nosso, o nosso objetivo é que, pronto, a Parsuc consiga ter uh, mais recursos para fazer mais e melhor e dar cada vez mais apoio, portanto. E acho que isso também depende de todos nós, até dos ouvintes, porque nós temos que também mudar a nossa mentalidade em Portugal, que é uh, só quero, quero, quero. Não, eu quero, mas também quero dar de volta. Uh, e é essa mentalidade que nós também temos que criar de forma a conseguir desenvolver a futura geração, que é isso que eu também quero, não é? Portanto é isso que a Barso está aqui a tentar fazer
0: Confesso-vos confesso que quando a Raquel me convidou para ser embaixadora eu disse, pô Raquel parece-me ótimo, eu nem sequer sabia que a Barso que existia mas olha, eu só tenho uma licenciatura e tipo não sou, não estou não pensei eu que ia ser uma comunidade um, vou aqui dizer um bocadinho elitista, malta tudo a fazer uh, uh, doutoramentos e, e com uh, professores e tudo mais não sei, senti-me um bocadinho intimidada na medida em que, olha, eu só tenho uma licenciatura mas eu estou a pensar fazer um mestrado numa de... Uh, e, e isto é verdade, quero, quero, quero muito prosseguir com os, com os meus estudos e, e continuar a estudar uh, e formalizar porque estudar tenho que estudar quase todas as semanas, não é? Uh, mas uh, E foi aí que a Raquel me disse não, Margarida, mas, mas não, é, não é esse o intuito, uh, tu estás a trabalhar, o teu trabalho implica também uh, conhecimentos e, e, e aprendizagens e, 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 e também podes dar o teu testemunho uh, e também o meu, o meu trabalho na, na Parçuc é ser embaixadora, portanto uh, eu no fundo uh, dou a conhecer a Parçuc e também é um objetivo deste mesmo episódio e que espero que chegue a muitas pessoas, uh, mas, mas, mas concordo contigo que é... Uh, quem cá está, associar-se e pagar cotas, porque, como tu disseste, é um trabalho voluntário, mas se começarmos a ter mais fundos, uh, podemos fazer mais parcerias e mais eventos que podem, porventura, ajudar mais pessoas, não é? Depois também chamar aqui a atenção a entidades de ensino, uh, que estejam em Portugal e não só, uh, e que queiram uh, entrar em contato com a Suco porque... Uh, Podemos aqui encontrar possibilidades de parceria, eu tenho imensas vezes pessoas e até professores de faculdades a contactar-me, olha, havia possibilidade dos, teus estudantes, dos meus estudantes irem para o, teu, para o teu hospital, no meu caso é um bocadinho difícil, porque... porque os placements, como lhe chamam aqui, são muito específicos, mas se calhar a que pode apoiar nestes processos ou inclusive as empresas terem interesse que os seus trabalhadores venham para o Reino Unido por algum motivo e a que poder apoiar ou fazer a ponte mediante, obviamente, aqui uh, isto não é um, é um trabalho voluntário, mas como é óbvio estou aqui a falar de eventuais parcerias que podem surgir e é isso que também nos tem dado digo nós, que embora esteja envolvida há pouco tempo, que tem dado a possibilidade de depois nós fazermos eventos e outro tipo de iniciativas portanto estas parcerias que as faculdades têm no fundo é um serviço que a o que pode, pode disponibilizar não é? Um, e também as pessoas que estão uh, em Portugal e, e, que, e que, não só quem está no Reino Unido uh, portuguesas no, no mundo, que queiram vir para o Reino Unido, uh, sabem que tem esta associação que pode facilitar este mesmo processo uh, e que podem entrar em contacto porque existe aqui muitas, muitas informações. Estamos, assim, quase a terminar. Um, eu sei que, neste momento, as bolsas já fecharam, mas também chamar a atenção aqui dos ouvintes para estarem atentos uh, às redes sociais da Parçuc. Uh, aqui no Reino Unido utiliza-se muito o Twitter uh, e que é uma coisa que em Portugal também se usa, mas eu acho que aqui, especialmente, utiliza-se muito mais o Twitter do que o LinkedIn. Uh, portanto, a malta que queira vir para aqui tem de investir um bocadinho no Twitter uh, e, e, embora o Twitter agora tenha uma série de não sei se aquilo vai durar muito tempo mas não vamos entrar nessa discussão uh, mas crie uma conta no Twitter até porque pode ser uma boa forma de fazer networking e ver o que é que as pessoas estão a fazer mas também terem uma conta no LinkedIn como é óbvio um, mas uh, queria, queria, queria só salvaguardar também que as bolsas, embora não tenhamos agora de momento, se calhar quando este episódio sair já, já teremos e poderei atualizar também nas notas, um, mas que poderão existir bolsas que se podem candidatar. Portanto, estejam atentos às redes sociais da Parsuc, uh, porque mais novidades poderão surgir. Para terminar, um, queria só uh, no fundo uh, fazer aqui um wrap-up de tudo. Um, e que cada uma uh, partilhasse aqui uh, não só aspectos que, possamos, que eu me possa ter esquecido de mencionar e que sejam uh, importantes para, para a conversa mas no fundo dar-vos a, a vossa conclusão daquilo que é a vossa experiência de estar no Reino Unido não só no trabalho porque a Inês falou aqui de um aspecto que cresceu imenso uh, pessoalmente e eu acho que isto é uma coisa que eu não preciso de perguntar à Cidália uh, e uh, que esta experiência de estar fora é... Já podemos pôr universidade da vida, porque realmente isto é uma aprendizagem da vida. Estou a gozar, porque há muita gente mete isso no Facebook e está tudo bem. Estou aqui a ridicularizar, mas porque eu gosto, tenho sentido humor um bocado, um bocado estúpido. Mas, mas tem-nos dado também muita bagagem. Portanto, queria finalizar com isso. Inês, queres começar? Ah, sim, só reforçar o que tu
1: disseste, que eu... Eu cresci muito aí para o Reino Unido e eu recomendo a toda a gente que tiver o bichinho de querer experimentar viver no estrangeiro para o fazer, especialmente a Inglaterra, porque é muito diverso, deu muitas oportunidades, tem que termos profissionais como pessoais. Eu conheci pessoas, já conheci pessoas de todo mundo que nunca pensei, culturas que eu nunca pensei. Hum, experienciar e já, um, e já pude, não sei, ir à casa deles, não sei, na Colômbia, ou na Índia, ou na China, já, pronto, muitas oportunidades mesmo de pessoas que conheci, é mesmo muito multicultural e acho que cresce-se muito um, a aprender com essas vivências, um, e pronto, em termos profissionais também, um, há, é, há muito agora um, o digital na minha, na minha área, dá para fazer muitos trabalhos Remotely, uh, remotely e de casa então um, as oportunidades são muito maiores eu posso trabalhar uh, num, por exemplo no meu trabalho como repórter de notícias para a estação de rádio às vezes trabalho para a área de Essex, quando estou em Londres porque é possível fazer isso uh, de casa um, e, e pronto recomendo toda a gente ir e a contactar a parte do celular conta mais coisas eu
2: acho que se tens estás aí a ouvir e quer sempre quiseres experimentar vir para o estrangeiro que eu deves fazer que pelo menos deves testar e experimentar, não tens nada a perder não é? és jovem, és novo se não gostares voltas para casa não há problema nenhum Uh, e se não gostaste, foi uma aprendizagem. E se gostaste, ótimo. Eu adoro viver em Londres. Um, eu acho que a oportunidade, abriu-me muitas portas, especialmente para pessoas como eu que querem experimentar outras coisas, querem liberdade, não querem estar num trabalho das nove às cinco e querem experimentar outras coisas. É ótimo para fazer isso. Uh, e especialmente a informagem tem um benefício enorme. Uh, por causa disso, mas acho que também devem conhecer um pouco sobre a cultura do país, sobre os custos de vida, porque não não é vir assim e pensar que oh, isto é fantástico e maravilhoso, não nem tudo é um mar de rosas, como eu digo, há certas uh, barreiras culturais, barreiras e hierárquicas, portanto não é tudo assim tão bonito como, como toda a gente pensa, mas eu acho que voltaria a fazer o mesmo e quando e continuava a fazer o mesmo, conheci pessoas como a Inês disse, do mundo inteiro uh, levaram-me a fazer experiências interessantes conhecer comida de outros países e depois como eu já fiz coisas internacionais, não é? Às vezes as pessoas vêm a Londres, porque é um é um hub, não é? Então encontro-me sempre com essas pessoas, tu por exemplo gostas de viajar pelo Reino Unido as viagens são muito mais baratas do que por Portugal portanto, se é jovem, queres experimentar uma coisa assim. E não diferente. só, não é?
0: Todas sim, as idades, sim, sim, não é? Sim, acho sim, todas que isso. As
2: certo, mas estou a dizer os jovens, é que às vezes estão mais. Uh, estão mais não sei, não sei. Uh, pronto. Mas jovens, não jovens. têm uh... menos
0: responsabilidades, Exato. se calhar, e têm mais. podem, podem largar tudo.
1: Claro. Uh,
0: e eu não sei, se calhar. Eu não sei se vocês tiveram esta conversa com, com as vossas famílias, mas eu acho que é transversal. Dizem-nos sempre: olha pior que pode acontecer é teres de voltar, não é? Uh, mas sim, desculpa.
2: Não, 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 era, era só isso que eu queria dizer, e se precisarem de alguma coisa, se quiserem saber mais informações sobre como é que a informagem funciona aqui, uh, podem-me contactar, não há problema nenhum, mas eu tirava partido das agências de recrutamento que já estão em Portugal, que já funcionam bem, já sabem como é que funcionam, e façam a vossa pesquisa também sobre os hospitais, Uh, vejam o quality CQC, uh, se o hospital é bom ou não é bom, falem com pessoas que estejam nesses hospitais para também perceberem realmente se, se era uma área que gostariam de viver, se não é, se é uma área que gostariam de, de apostar ou não, porque existem tantas oportunidades que não existe necessidade de, de ir para a primeira que te aparece. Pronto. É, e é isso, e contactem e sejam membros da PARSUC. Uh, Comprem a vosso membership, não é muito dinheiro por ano e, e ajuda a nossa asso associação a crescer e a fazer mais e mais coisas.
0: Boa. Olhem, eu acho que vocês disseram tudo, uh, só posso concordar que, que para mim, uh, estar fora uh, depois tem outras coisas, não é? Queria reforçar que o facto de estarmos fora. Uh, não significa que sejamos ricos, porque <risos> a Malta tem muito esta ideia, o facto de estarmos, e eu volto aqui a utilizar os ricos... Não, não... Não quero estar a utilizar esta expressão de, de uma forma pejorativa, mas o que eu quero dizer é que o facto de estarmos fora não significa que não tenhamos as nossas dificuldades, até porque agora com a inflação as coisas estão muito mais difíceis, comparativamente com, por exemplo, há uns anos atrás quando se calhar viemos. Mas que ainda assim conseguimos ter um bocadinho mais de poder de compra e, e também poder viajar, poder estar em contacto com outras culturas, pois ganhamos um bocadinho aquela ideia de não pertencemos aqui, não pertencemos a lado nenhum, mas conseguimos pertencer a qualquer lado. Sou assim um bocadinho poético, mas acaba por ser isso, não é? Porque quando vou a Portugal já não me sinto epá, há coisas que eu já não consigo lidar já não consigo estar na segurança social não sei quantas horas já não consigo ver malta ao monte sem fazer uma fila e também já não me passo sem o meu capafeti no inverno, portanto há coisas que nós vamos integrando das outras culturas e que nos torna mais ricos, parece que Podemos, vamos buscar bocadinhos de várias culturas, até porque não é só a cultura britânica, não é? Há uma série de. de, de a população é tão variada e é, isto é tão rico, e no fundo é uma certa chapada de humildade constante, não é? De percebermos que uh, a vida não é só aquilo que nós fomos formatados e a forma como crescemos, e nisto, Cidade, uh, tiveste outras uh, experiências internacionais, eu fiz Erasmus na Holanda. Uh, isso abriu-me completamente os horizontes para querer sair de Portugal e querer uh, já que tinha estudado de fora, também queria, ter, queria trabalhar fora, e portanto olha, acho que terminamos em grande, uh, vou deixar todos os vossos contactos também, caso uh, queiram, enfim fazer algum networking, deixo aqui novamente o convite, o convite para estarem presentes no Luso, vou deixar também tudo nas notas do episódio para se inscreverem, vou lá estar, vamos lá estar todas, vai lá estar a malta toda, vai ser um, vai ser um, um, um evento uh, com certo formalismo, porque vamos ter também uh, palestras, mas também com a oportunidade para podermos uh, conversar, trocar ideias, eu acho que aqui também no Reino Unido uh, o facto de não, não haver o vosso e o tu, Uh, de certa forma quando comunicamos com o outro uh, parece que se, se quebra logo uma barreira, que estamos quase ao mesmo nível, não é? Portanto, olha, obrigada às duas por, por terem uh, aceitado este desafio. Fiquei uh, muito contente por saber que estão a ser bem-sucedidas bem e é sempre bom uh, nós, quando estamos fora parece que celebramos uh, os ganhos e as, uh, a progressão do, dos, dos portugueses de uma ou outra forma. É sempre bom ver alguém brilhar fora. Uh, deixo aqui que termine com uma certa, uma certa boca e um, uma provocação de que é pena uh, que que nós estejamos, que tenhamos talento e capacidades, e que, enfim, que o nosso país não, não, não possa acompanhar uh, a ousadia que nós temos e, a, e as ideias que temos para fazer no mercado de trabalho, mas esperemos que as coisas mudem no futuro e, quem sabe, Portugal também possa ser um, um, um país um bocadinho mais convidativo ao mercado de trabalho. Obrigada às duas, foi um gosto.